0: Hoofdstuk 48 van herakles Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 48. Na Argos maakte zich de menigte op, en duizenden overswermden de wegen het was de klare winterdag wit van sneeuw daagden de weiden en vielen de velden uiteen met de wijde lijnen der heuveling kristallen klaar welfde de hemel wijd zich zuiver blauw over land zo blank en zee nog blauwer dan hemel en in het blank en tegen het rechtlijnige en koepelige blauw stond zeus tempel met zijn marmeren zuilen schitterwit als de sneeuw zelve hoog op de heuvel en tuimelden de blank oversneeuwde rotsen naar de diepe zee die kalm strekte in de windloosheid en donkerkleurig woelden in die morgenblankheid de duizenden over de wegen en stroomden toe naar argos waar als ieder wist herakles van knechtschap bevrijd het dankoffer den vader zou brengen langs de weg van mykenæ klikklakkerde met de zweep zoo dat stoof ter zijde de menigte daverde Iolaos aan met de wilde witte twee zoo blank de stomende rossen in de blankheid der stille sneeuw zoo verblankt nog meer in de wemeling der stuivelende vlokken die hunne jagende hoeven opjoegen dat zij niet anders dan sneeuwpaarden waren en iolàos in de wapperende wolk van de blauwe mantel turquoise blauw tegen het azuur van de lucht keek telkens en telkens om alsof een die later dan hij tragisch verlaten had hem in zou halen nog voor argos bereikt was en de aan de zijden des wegs verdeelde menigte volgde nieuwsgierig des menners angstig vrolijke blik en hoorden inderdaad de schelle kreet van een die waarschuwde zijne snelle nadering wie de kreet vernam schaarde terzijde zich en achter Iolaus voort daverende wagen maar verre nog zag de blijde toejuigende menigte de snelle boodschapper aaneilen eilen eilen door de windloosheid de wind zelf gelijk niet minder vlug dan hermes enkelwiek de wolken doorwaat zweefde luchtvoetige ligas aan snelde hij op de nauwelijks de weg aanroerende tip der teen tussen de voor zijn kreet wijkende menigte voort en scheen hij een schel telkens schreeuwende vogel die laag over de aarde aanstreek op zijn rug droeg hij een kistje gesnoerd zijn lokken fladderden recht achter hem weg zijn vuisten hield hij gebald tegen de borst en zijn eerzucht was thans iolàos zo veel vroeger met de wilde witte van tragisch vertrokken in te halen voor argos bereikt was en in de tintelmorgen van blauw en blank zagen de zich scharende duizenden uit naar de menner iolaos en lichas de loper en wedden zij op de een of op de aar tot vlak bij argos opene poorten de snelle boodschapper de snuivende rossen naderde, naderde, en tegelijkertijd het daverend gespan, en de windsnelle knaap, de steden binnenrenden in razende vaart. Op poorten en muren, langs wegen en straat, daverde het razend gejuich, als de blijde echo van de dubbele vaart, en Iolaos, nu lachende, liet lichas beklimmende wagen, en ratelde voort naar het hoogliggende tempelplein waar zich de tempel verhief en tegen het blauw en blank schitterden de blanke zuilen en driehoekte de geveldriehoek en wemelde donkerkleurig de dichte menigte der duizenden blij de juichende in feestgedruis om de held die bevrijd van knechtschap was der trede zongen de priesters de hymne tussen de zuilen der cella schemerde het goudschitterende elpenbenen olympische beeld van Zeus ontzagwekkend verheven en toen Iolaos aandaverde met het van stoomdruipende blanke gespan en Lycas afsprong van de wagen trad tussen de hoge priesters der goden en de wijzen des lands de held te voorschijn de vacht omvlokte hem de leeuwkop overhelmde zijn kruin de knots woog in zijn arm koker en boog hingen hem ter zijde alle zijn wapenen die hij offeren aan vader zou hij glimlachte welwillend weemoedig en tussen de druizende vreugde der menigte scheen hij te aarzelen Gelukkig te zijn en geloven aan zijn vrijheid te kunnen. Door zijn blauwe ogen grauwde de twijfel, in de diepe voorhoofdrimpel groefde de wijfeling en verschool zich de vrezende zorg. Wie een slaaf is geweest van zijn kindsheid, gelooft niet aan de late verlossing, zelfs als de eindelijke uren geslagen is, wie altijd geleden heeft geloof niet aan het einde zijns leeds maar thans drukte Iolaos hij op zijne borst en dulde dat Ligas naderde de berkehouten schrijn zich ontsnoerde en zeide biedende dejanera's geschenk o herakles heerlijke held die te tmolos ik niet meer vond en niet vermocht te bieden den rood gouden ring met gunstiger uitslag dan zal lichas de nieuwe zending volvoeren want hij biedt herakles die vacht knots boog en koker de olympische vader wil offeren deianeira's geschenk opdat gij o heer gevoeglijk u dossen kunt in het offerkleed dat deianeira besloot in de schrijn de kostbare mantel dubbel geweven en dubbel getint hij hield herakles het kistje voor en rondom hen was alleen de blijde vreugde van allen in de blanke blauwe winterdag hoog stond de zon aan de hemel tintelwit schitterde in de winterzonschijn de glinster marmeren tempel herakles blikte op het kistje en hij sprak dof en weemoedig als moe, zorgzaam en liefdevol was deianeira en zij zond lichas de juiste tijd priesters die herakles in deze heilige uren omringt ontvangt thans van hem eerst de knots ik had hem lief als een vriend en leed doet het mij hem thans te zeggen vaarwel herakles omhelsde de knots en kuste hem en de knots leunde tegen de held als een wenende vriend die afscheid nam voor eeuwig ontvang daarna priesters boog en pijlen sterk was de boog maar zwaar zwaarder woog mij de boog dan de knots ik weet niet waarom maar het zwaarst van mijn wapenen Wogen de pijlen zelfs toen zij minderden wogen zij zwaar nu zie zijn er slechts enkele pijlen nog in de koker en zij wogen mij altijd zwaar en hoewel ze mij dienstbaar zouden geweest zijn als alle die ik verschoot waren zij nimmer mij dierbaar evenmin als de verschotene mij zijn geweest en als verluchtte het hem van de koker zich te ontdoen haalde diep herakles adem en sprak ontvang priesters het laatste deze vacht zij was de eerste trofee zij was mijn beschuttend kleed ik was niet meer dan een ruwe jager ik droeg nooit schone gewaad met dit leeuwenvel kleedde mijn kracht mij alleen en naakt nu sta ik ten drempel van mijns vaders huis liefdevol juichten de duizenden archiviers en myceners herakles tegen toen zij hem naakt en ongewapend tussen de zuilen zagen hij stond er schoon als een god die geleden heeft hij stond er krachtig en scheen onverdelgbaar, maar hij zeide nederig: Vergeef mij, o mijn duizenden vrienden, dat ik mijn naaktheid u toon. De zware werken mij opgedragen, sloopten mijn kracht en mijn schoonheid. Zie, mijn leden zijn van wonden als verteerd. Littekens overal schenden mijn vlees en kerberos muilen beten onlangs mij nog tot het been toe rouw onwelgevoeglijk o vrienden staat alkaïos op de heilige drempel maar deianeira zorgde dat herakles met kostbaar offerkleed zijne schaamte ommantelen kon en hij blikte bijna weemoedig in de schrijn die ligas geopend nu Voorhield. Toen gingen Herakles handen uit naar het okerkleurige waad dat hij vierkant gevouwen zag. Hij nam het uit de kist en plooide het open. Het was rijk omrand met purper. Het ompurperde oker schitterde goud in de winterzon. Rondom bewonderde het volk. Herakles sloeg zich het mantelvormige offerkleed om het plooide zwaar in brede plooien af van zijn zware schouders en viel langs zijn leden koninklijk neer tot zijn voeten de held scheen er een koning in en het volk juichte hem toe nu zij hem zagen herschapen van jager in vorst hij groette hen weemoedig met de welwillende glimlach en tussen de hoge priesters en wijzen, en tussen de priesters die hem zijne wapenen droegen, ging hij de tempel in. Velen drongen mede, maar talloze duizenden bleven op het plein, op de weg, en zagen Herakles brede rug, ocherkleuren gemanteld, tussen de zuilen der cella verdwijnen. De blauwe lucht, benevelde zich en enkele sneeuwvlokken warrelden neer. uit de tempel klonken uit der priesters kelen de hymnen aan zeus de koorden der lieren trillerden de wierook wolkte uit de drie voeten op de treden en nevelde omhoog tussen de vlokkende sneeuw plotseling zag het volk herakles in de wierook en de sneeuw verschijnen hij was doodsbleek en zijne ogen staarden groot als in koorts iolàos en lichas waren hem zorgvol terzijde de priesters de grijsaarden stroomden de tempel uit nu de offering was volbracht het volk juichte maar toen zij juichten doorvoer herakles een hevige rilling een hevige zichtbare trilling. Of een plotse ziekte hem overviel van doodsbleek was het bronzen gelaat hem vlamrood geworden en zij zagen hem plotseling met beide handen bevende aanvoelen de spierbultende bovenarmen waarom wijd hingen de bepurperde mouwen onverwachts brulde herakles een krijsende schreeuw de schreeuw bulkte luid uit, als van angst en radeloze verrassing, en weer daverde over de hoofden der lagere menigte. En het volk zag Herakles rukken aan de mantel, rukken aan de mouwen, rukken aan de bepurperde plooien, die breed om zijn zwaar te vielen. Wat deert de held? riepen angstiglijk op de stemmen. Heracles, waarom die schreeuw? Doorvaart hem de plotse koorts? Is het nog eenmaal Hera die hem verdwaast? herakles zo hindert het ongewone gewaad: ruk het af, Iolaos en Ligas, meld ons, wat deert de held? Maar tussen Ligas en Iolaos, tussen wijzen en priesters, wankelde de held en vertrok zijn baardmond met een opene grijns en staarde als krankzinnig zijn koortsogen en schreeuwde hij weer luid en lang lang zijn tweede kreet en rukte hij aan het kleed de stemmen der menigte daverden nu op en doorheen. het is de pest die de held overvalt nee het is niet de pest maar het kleed het is het prachtige kleed het is het betoverde offerkleed het is de vergiftigde mantel en zij stroomden de duizenden de heuvel op naar de tempel van alle zijden maar daar ginds zagen zij herakles als dol rukken rukken aan het kleed en te vergeefs ruk af Ruk af, het vreselijke kleed, riepen zij, allen in doodsangst, nu om de held. En Herakles rukte, en Iolaos en Ligas, maar zodra zij rukten, schreeuwde de held als in doodspijn uit, en hij riep nu met zijn verwonderde beefstem angstig: Iolaos, Iolaos, kom niet meer aan het kleed het brandt mij maar ik kan het niet rukken ik weet niet waarom maar het brandt mij aan mijn vlees vast en aan mijn wonden Ligas, wat bracht hij mij uit Dejaneras naam wat is dit oker en purper Iolaos, Iolaos, help mij o niet te rukken maar voorzichtig voorzichtig mij te ontdoen van dit vreselijke kleed een vlammende jeuking jaagt over mijn vlees. Iolaos, Iolaos, help mij de menner poogde omzichtig nu het kleed af te slaan van de schouders des helden maar de held stiet uit een bulk van gewonde stier en duwde Iolaos ruw van zich laat af schreeuwde herakles uit lichas lichas spreek hij had zich geworpen op de knaap en schudde hem razend. Spreek, herhaalde de razende held. Spreek, wat bracht mij Ligas uit naam van Dejanera? Wat is dit vreselijke kleed? Wat bedoelt dit verschrikkelijk geschenk? Au, o goden, wat vlamt de jeuking mij over het vlees? Als een vuur, als een vuur, Gloeit mij de gloed van de voeten op naar het hoofd in de dichter vallende sneeuw omdrongen de duizenden de tempel en zij zagen in doodesangst om de held hem rillende van de hem doorrazende vlammenkoorts telkens met de schreeuw onderbroken liga's schudden en vloeken de ellendige boodschapper zond mij met dit vergiftigde kleed au o niet meer ruk ik het af van mijn vlees. waarom het plakt waaraan het plakt vlammende plakt op de rauwe wonden die mij gerberos beet aan dijen en armen aan borst en rug de ellendige boodschapper zond mij deianeira een verrader zond mij de verraderesse die ik dacht te zijn de trouwe vrouw spreek spreek ellendeling beminde janera een andere held dan herakles dat zij mij zond het kleed dat mij brandt spreek spreek en zeg dat zij dacht herakles te doden op de drempel van zijn vaders tempel te argos Au. de vlammen de vlammen de vlammen zij stijgen naar mijn hoofd zij dalen naar mijn hielen zij gloeien naar binnen toe o ellendeling o ellendeling die ellendige deianeira zond au schreeuwende van de vlammende pijnen die jaagden over zijn vlees had de held met een plots gebaar van kracht de knaap lichas omhoog geheven hij spartelde in de machtige handen van herakles en scheen als een kind in de razernij van een reus zijne tengere kindleden trilden angstig in de sneeuwvlokken tegen de lucht zijne smeekende armen wrongen rond als die van een maagd zijn bevende benen waaraan de snelle fijne voeten streefden radeloos en te vergeefs in de hoogte maar met hem hoog geheven en steeds brullende van vlammende pijn en steeds vloekende de ontrouwe vrouw die het giftige kleed had gezonden was herakles de treden afgewankeld tussen het volk waar in de ijzing gewekt was en dat deinsde deinsde ter zijde en de vloek en de schreeuw onophoudelijk vertrokken tot gruwbaren grijns de baardmond des razende helden. Steeds boven hem trilden in zijn geheven greep de tengere leden van Ligas, wrongen smeekend de ronde armen, beefden de radeloze benen en schreeuwde zijn kinderschreeuw. Schel door de diep brullende bulk van Herakles heen. Rondom de held fladderde het noodlottige kleed, maar het plakte ook meer en meer tegen zijn wonden aan. Zodra hij voortliep, de rotsen, nu hoog, met zijn prooi, scheen het purper zichtbaar meer en meer te plakken tegen Herakles' lichaam, tegen iedere wond, tegen elk nog niet geheel genezende rauwte. Daar stond hij hoog op de hoge rots daar stond hij, machtig in zijn allerlaatste kracht, om de wijde benen aan de gebogene knie zag ieder de rode rand verschrompelend plakken. Plakken, plotseling, vloekende en brullende, smeet de held de lichte last uit, ligas aan lange lokken en luchte voeten gegrepen zwierde door den hemel als een hoepel licht angstkreet ontzetting steeg op het knape lichaam beschreef als een brekende cirkel en stortte neer in de diepte waar het tussen de rotsen verdween de duizenden duizenden vluchtten bang om herakles razernij over de wegen zwermden zij weg op de rots hoog stond de held de armen geheven en hij vloekte de goden en brulde van de pijnen die hem doorvlamden. maar bang was niet Iolaos. hij stormde de rots op en riep herakles herakles die ik bemin kom mee kom mede op de wagen naar Tragis, balsem van artemis zal oplossen het giftige purper naar tragisch schreeuwde de held daar waar de verraderesse mijn verderf bedacht met de boel herakles o herakles hoor mij riep Iolaos. deianeira is trouw ik zweer deianeira is trouw dit kleed is niet door deianeira vergiftigd de vlammende koorts zal wijken voor hare zorgen aldaar o mijn herakles kom mee Kom mee. Vriend, snikte de held: Raak mij niet aan, Roer zelfs met geen vinger mij aan. Waar ik mij rukte het kleed en je vingers mij slechts even raakten, Brandt mij het vuur als een vlam van de hel. Schiet de bliksem heen en weer over mijn lijf. O, wat een pijn, en een pijn die met elke kreet erger en erger wordt. Iolaos, 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 geen der monsters die ik verwon, deed mij zulke vreselijke pijn aan. Het is of mijn bloed koken gaat, koken gaat heviger en heviger. Met dikkere vlokken daalde de sneeuw. Iolaos had heldenhand gegrepen en hij leidde zijn meester de rots af als een kreunende zieke als een koortslijder die nauwelijks de voeten verzetten kon wie nog gebleven waren nieuwsgierig trots de angst waren wijd om de wagen geschaard waarvan het blanke tweespan door twee der moedigsten in toom was gehouden maar nu de held zijne razernij aan lichas gekoeld had weende hij als een kind liet zich voeren als een machteloze en besteeg de wagen terwijl stijgerend de wilde witte twee als wisten zij smartelijk hinnikten om zijn lijdende zachtheid naderden de archiviers zij vermochten de held niet meer te steunen want de minste beroering deed hem bulken van pijn in de wagen kroop herakles kreunend van pijn in één Iolaos deed de zweep klakkeren door de lucht en de vlokken zij vielen dichter en dichter de rossen schoten vooruit in hun angstige vaart gestremd tot bedachtzame mate het volk liep mede het was herakles triomftocht naar Tragis. einde van hoofdstuk 48